0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey bélanger leclerc nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô, bienvenue dans l'épisode 58 de ton sport. Je m'excuse pour ma petite voix euh, enrouée ce matin, j'ai pas parlé beaucoup encore et tôt. Euh, C'est un moment... Euh, J'aime beaucoup en fait les matins là, pour enregistrer euh, les épisodes de podcast. C'est un moment où je suis, euh, je suis créative et productive, donc euh, parfois j'ai la, la petite voix enrouée. <rire> euh, Aujourd'hui, je réponds à une question que je, je pense que ça va être super pertinent d'aborder parce que je vais parler d'un symptôme spécifique qu'on peut vivre en entraînement ou en course officielle. La question que j'ai reçue, c'est « Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en nutrition pour les maux de tête à l'effort ou après un effort physique? » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, vraiment avoir un, un mal de tête pendant la course ou euh, finir de, de vous entraîner puis par après, les, les heures qui vont suivre, il y a un mal de tête qui apparaît. Euh, on va voir au niveau nutrition qu'est-ce qui pourrait expliquer ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, pour euh, diminuer les chances que ça arrive. J'en profite pour vous dire, avant de commencer euh, l'épisode d'aujourd'hui, il reste exactement deux euh, épisodes de type question. Euh, dans le fond, la saison estivale là, du podcast est tire à sa fin. Mais en fait, l'été tire à sa fin, vous savez. On est, on est tout près de l'automne déjà et euh, pour le, le prochain épisode, j'ai euh, déjà prévu une question, donc euh, ce sera le dernier épisode de type réponse aux questions. L'épisode d'après, qui est le dernier épisode du mois d'août, j'ai prévu vous parler de mon week-end choc parce que j'ai un week-end choc à venir et euh, je vais vous décortiquer tout ça, comment j'ai testé mes stratégies de nutrition pendant ce week-end choc-là. Euh, je vous dirai aussi, c'est un week-end choc en préparation pour quelle course. J'imagine que vous vous en doutez parce que euh, vous connaissez très bien les courses qui s'en viennent. <rire> euh, donc voilà, je m'étais dit que ça pourrait être pertinent pour vous. Donc ça, je vais garder ça là, pour, euh, dans deux semaines. Et la semaine prochaine, comme je vous disais, je prends le temps de, de répondre là, à une dernière question. Puis pour le mois de septembre, on sera de retour à la planification habituelle, la programmation habituelle du podcast. Euh, dans lesquels je vais recevoir des invités, que ce soit des coureurs, d'autres professionnels. J'ai déjà euh, planifié, là, euh, en fait déjà des entrevues de fête pour le mois de septembre. J'ai déjà planifié ce qui s'en vient en octobre. Mais euh, j'en profite pour te dire que si tu veux me proposer un coureur qui a des anecdotes de nutrition à raconter ou euh, un professionnel, un sujet que tu aimerais qu'on aborde sur le podcast... Ça va me faire plaisir, fais-moi signe, écris-moi sur les réseaux sociaux et je vais considérer tout ça dans ma programmation de l'automne. De retour à nos moutons, donc je reviens à la question, là est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau nutrition pour les maux de tête à l'effort ou après l'effort physique? En fait, je vais commencer par l'aspect nutritionnel de la chose. Mais faut comprendre, je vais faire une petite parenthèse à la fin pour euh, juste vous dire qu'il n'y a pas que la nutrition qui peut euh, expliquer ces symptômes-là. Il y a d'autres éléments à garder en tête, d'autres éléments que je, vais, je ne vais pas creuser aujourd'hui parce que ce n'est pas ma spécialité, mais je vais quand même le nommer parce que si jamais vous travaillez l'aspect nutritionnel et que vous avez encore des maux de tête, ben à ce moment-là, il faudra aller voir avec d'autres professionnels pour travailler les aspects restants parce que c'est sûr que c'est tannant d'avoir tout. Euh, Toujours des maux de tête à l'effort. Donc au niveau nutrition, j'ai séparé ça en deux, deux principaux points euh, et je crois pas que je vais vous surprendre là, mais le premier point c'est la déshydratation. Euh, donc c'est sûr que si vous ne buvez pas assez, euh, vous risquez d'avoir mal à la tête. En fait, partons du point de départ par rapport à ça et c'est l'hydratation au quotidien. J'ai beaucoup de coureurs qui m'arrivent puis qui me disent « je m'hydrate bien à l'effort, j'ai une belle routine d'hydratation, j'ai pratiqué ça dans les derniers mois, les dernières années ». Ça va super bien. Et là, quand je fais mon évaluation nutritionnelle, on réalise que le problème, c'est pas pendant l'effort, mais c'est en dehors des entraînements. Donc c'est certain que si tu t'hydrates pas bien au quotidien, tu as beau avoir la plus belle stratégie d'hydratation à l'effort, ça se peut que ça te rattrape quand même. Donc quand on parle d'hydratation, c'est d'aller voir premièrement le quotidien et vous assurer de bien vous hydrater. Je vais pas entrer dans les chiffres aujourd'hui parce que vous comprendrez que nos besoins hydriques sont différents d'une personne à l'autre, mais quand même, gardez en tête que si vous n'avez pas l'habitude de boire dans une journée, c'est euh, peut-être le premier élément à travailler. Ensuite de ça, il y a l'hydratation à l'effort. Une fois qu'on est allé voir au quotidien si ça va bien, s'il y a des trucs à travailler, si on se rend compte que ça va bien, ben là, c'est d'aller voir hydratation à l'effort, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut, euh, qu peut travailler, qu'on peut mettre en place pour euh, optimiser tout ça? Parce que c'est sûr que si... On ne boit pas assez versus la quantité de liquide qu'on perd dans notre sueur. On risque d'avoir mal à la tête, donc ça prend un équilibre dans tout ça. On veut éviter de boire trop, puis ça je vais y revenir plus tard, et on veut éviter de ne pas boire assez non plus, donc ça prend vraiment un équilibre. Souvent, ce que je vais faire, c'est de regarder premièrement c'est quoi les habitudes de consommation de liquide de mes clients pendant l'entraînement, euh, généralement on va le décortiquer là, par heure d'effort donc on regarde grosso modo par heure quelle quantité de liquide que tu bois puis on peut même aller faire conjointement à ça des tests de taux de sudation. donc on va vraiment aller faire une pesée avant l'entraînement, une pesée après l'entraînement, on est capable de calculer la différence de poids entre les deux, on utilise une belle petite formule et ça nous donne, j'en ai déjà parlé là sur le podcast, mais ça nous donne une quantité de millilitres qu'on perd par minute d'effort physique. Évidemment, ce calcul-là, il est pas parfait. Euh, donc il faut avoir un bon jugement pour euh, bien l'utiliser, c'est pour ça que je vous recommande d'être accompagné quand vous le faites, euh, parce qu'il va dépendre de différents éléments. C'est sûr que si vous avez fait ce test de taux là qui faisait 15 degrés, ben, nécessairement votre taux sudation ne sera pas le même si vous faites un entraînement à 25 degrés humide. Donc, toujours considérer que euh, notre taux de va dépendre de différents, différents facteurs, dont la température, l'intensité de l'effort, par exemple. C'est certain que de faire ces tests-là, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Des fois, qu'on fait ces tests-là, on réalise que, bon, nos habitudes de consommation font déjà du sens. Euh, donc à ce moment-là, ça confirme que ce qu'on fait est déjà correct, mais des fois, on se rend compte qu'il y a des petites lacunes et qu'on peut optimiser notre hydratation. C'est sûr que les signaux de soif à l'effort sont super importants aussi, parce que je vous le dis, il ne faut pas non plus trop boire, mais on peut utiliser là, tous ces, euh, ces, ces différents éléments-là pour établir un peu notre stratégie d'hydratation. Puis je vous le dis, une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui ne vont pas adapter les quantités de liquide qu'ils bo qui boivent en fonction de la température. C'est sûr que si tu t'en vas faire un entraînement qui fait très chaud et que tu amènes la même quantité de liquide avec toi que si tu avais fait le, le même entraînement mais qui faisait frais, ben tu vas manquer de liquide pendant ton entraînement. Donc réfléchis à l'avance, regarde la température, amène des liquides de plus sur toi ou bien amène une bouteille avec un filtre et assure-toi d'avoir accès à des cours d'eau pour, euh, pour bien t'hydrater. Fait que, ça ça fait partie vraiment de euh, l'aspect de déshydratation. Euh, que ce soit au quotidien ou à l'effort, il faut s'assurer de bien se trater. Ensuite de ça, euh, l'autre élément que je veux, euh, je veux nommer, c'est euh, l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est une autre cause des maux de tête à l'effort. Et d'ailleurs, euh, l'hyponatrémie, ça amène euh, « oui » des symptômes de maux de tête, mais ça vient aussi généralement avec d'autres symptômes comme des nausées, des étourdissements, et dans, dans le, le pire scénario, on, je veux pas vous faire peur et je veux pas qu'on ait là non plus, mais il peut y avoir perte de conscience, coma, etc. Donc l'hyponatrémie, c'est à ne pas prendre à la légère, c'est hyper, hyper important. C'est quoi l'hyponatrémie? C'est une baisse de sodium dans le sang. Ça peut arriver dans différents contextes. Euh, premièrement, si la quantité d'eau bu, la quantité de liquide bu, c'est trop élevé comparé à ce qui est perdu dans la sueur. Donc à ce moment-là, on se ramasse dilué. Euh, donc super important, T'sais, tantôt je vous disais de, de, de faire un test de taux de avec des pesées prix post effort qu'on peut aller calculer le taux et tout. Mais si en faisant le test, vous vous rendez compte que vous prenez du poids dans un entraînement... Euh, c'est vraiment mauvais signe, ça veut probablement dire que vous buvez trop, donc ça c'est quelque chose à éviter, on veut éviter de prendre du poids dans un entraînement, c'est normal qu'il y ait une petite perte de poids, qu'il y ait une petite déshydratation qui s'installe, euh, donc c'est vraiment plus souhaitable d'avoir une petite perte de poids que d'avoir un gain de poids. Je l'ai dit tantôt, super important, on veut éviter de trop boire, donc on veut écouter sa soif, mais aussi s'adapter en fonction de la température et de notre taux de sudation, de là l'importance de, de se connaître et de connaître ces, euh, ces différentes données-là, euh, si on veut là, éviter de trop boire. Euh, L'hyponatrémie, ça peut arriver aussi dans un autre contexte, qui est euh, quand la quantité de sodium consommée pendant l'effort est insuffisante par rapport à ce qu'on boit ou par rapport à ce qu'on perd dans notre sueur. Euh, donc le meilleur truc que je peux vous donner, c'est d'éviter de boire que de l'eau. Et oui, j'ai bien dit éviter de boire que de l'eau. On veut intégrer des électrolytes dans ce qu'on boit. Donc, il existe des boissons d'électrolytes, hein, j'en ai souvent parlé, mais qui vont contenir là, vraiment que des électrolytes. Euh, il existe des boissons d'électrolytes qui vont contenir aussi des glucides. Donc, tout dépendant le type d'effort que vous faites, si c'est euh, un effort qui est d'une heure et demie et plus, ben pourquoi pas, intégrer une boisson qui contient des électrolytes et des glucides en plus. C'est comme un, un 3 en 1, on s'hydrate, on va chercher des électrolytes et en plus on va chercher des glucides. Donc c'est super, euh, super intéressant dans ce contexte-là. Euh, Puis petite parenthèse par rapport à ça, je vous parle euh, avec des expériences vécues, avec des clients que j'accompagne. Regardez à l'avance. Qu'est-ce qui va être disponible dans les ravitaillements de vos courses, surtout en termes d'électrolytes? Parce que euh, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir un client qui m'arrive puis qui me dit « Dans ma dernière course, euh, j'ai eu un problème parce que je suis partie sur la ligne de départ, j'avais ma boisson d'électrolytes que je connais bien, que je sais que j'aime, qui qu rentre bien. Puis là, je suis arrivée dans le ravito euh, plus d'électrolytes, je, je les avais tout bu. » Puis, je me suis rendue compte que les électrolytes disponibles dans le ravito, c'était des électrolytes qui passaient pas bien, donc j'essayais de les prendre, ça roulait dans ma bouche, j'avais de la misère. Euh, à ce moment-là, c'est problématique parce que comment tu fais pour remplacer tes électrolytes? Tu n'es pas capable de prendre ce qui est disponible dans les ravito. Fait que regardez à l'avance, vous pouvez même faire des tests si vous vous rendez compte qu'il y a un type de produit X qui est disponible dans les ravitaillements de ta course, tu peux le tester à l'avance. Euh, si jamais tu réalises que ça fonctionne pas et que tu as de la misère à consommer ce, ce type d'électrolyte-là, ben pourquoi pas planifier tes électrolytes et être autonome à ce niveau-là. Donc tu les amènes avec toi. Comme ça, tu es certain, certaine que euh, tu n'auras pas de surprise en fait. Fait tu, tu vas vraiment pouvoir remplacer tes électrolytes. Euh, une autre chose, c'est d'apprendre à connaître les suppléments ou les aliments qu'on consomme. C'est tout à fait possible d'aller chercher du sodium aussi dans les suppléments et dans euh, les, les autres types d'aliments qu'on va consommer sur le parcours de course. Euh, donc c'est de connaître ces aliments-là aussi et de les considérer là, dans l'équation. C'est certain que généralement, c'est pas possible de combler le 100% de nos besoins en sodium à l'effort avec seulement des suppléments, tout dépend, des, des suppléments là, de type euh, semi-liquide ou solide, le genre des gel, des jujubes, tout dépendant le type de, de supplément. Il peut y avoir des exceptions à ça, mais généralement, il faut aussi en intégrer dans ce qu'on boit. Dernier point par rapport à l'hyponatrémie, euh, aussi question de sécurité, surtout si vous faites des ultras. Pourquoi pas? apporter avec vous des pilules de sel. Hein? Ça se vend, c'est disponible, il y a des produits pour sportifs même qui se, qui se vendent et on peut en, en apporter. Il y a certaines personnes qui vont la, les prévoir d'emblée dans leur stratégie de nutrition si jamais ils n'ont pas, euh, pas suffisamment d'électrolytes dans ce qu'ils consomment. Mais sinon, je trouve que c'est une belle sécurité d'en avoir et d'en prendre au besoin si c'est euh, si nécessaire en fait. Donc ça fait le tour de tout l'aspect nutritionnel de la chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de nutrition, il y a deux éléments qui peuvent expliquer des maux de tête à l'effort. Déshydratation premièrement et hyponatrémie, donc une baisse de sodium dans le sang. Il faut penser à bien s'hydrater au quotidien, il faut penser à bien s'hydrater pendant l'effort et... À remplacer, dans le fond, les, euh, les électrolytes, dont le sodium, qui sont perdus dans notre sueur. Et s'il vous plaît, évitez aussi de trop boire pour éviter l'hyponatrémie. Pour ce qui est, je vous ai dit que j'allais revenir à la fin avec euh, des trucs non nutritionnels. <rire> euh, et c'est pas ma spécialité, mais je veux juste nommer qu'il peut avoir d'autres causes de maux de tête à l'effort, entre autres une respiration euh, inadéquate, là. Donc, euh, si jamais vous n'avez pas une bonne technique de, de, de respiration, c'est sûr que euh, l'apport en oxygène dans votre corps est peut-être inadéquat et ça, ça peut entraîner des maux de tête. Donc, c'est un élément super important. Puis, je, je, on, je pense à ça en vous parlant, là. On parle de respiration, de technique de respiration à l'effort. Euh, si vous avez tendance à avoir des crampes aussi, euh, des genres de points dans le ventre, là, ça serait bien de vérifier avec votre coach euh, si votre technique de respiration est adéquate parce que ça aussi, hein, ça se peut que ces points-là, ce soit votre diaphragme, qui est un muscle super important de la respiration. Euh, ça, ça peut être là, un, un, au niveau euh, nutrition, là, la, la problématique, donc on peut avoir des crampes dans le ventre des crampes abdominales à cause d'un aspect nutritionnel, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients dans le passé avec qui on travaille l'aspect nutrition, mais finalement on réalise que les crampes ou les poings, c'est pas vraiment au niveau des intestins, mais c'est plus au niveau du diaphragme, puis c'est une question de technique de respiration. Donc bref, la technique de respiration est hyper importante. L'autre chose, c'est votre technique de course, votre posture pendant la course à pied, parce que c'est sûr que si vous avez en tout temps ou souvent une tension sur votre nuque, sur vos épaules, ça peut causer des maux de tête. Donc ça, c'est l'autre élément à garder en tête. Si jamais vous travaillez l'aspect nutritionnel de la chose, que vous avez encore mal à la tête, à ce moment-là, je vous recommande d'aller voir avec des, euh, des spécialistes, euh, physiothérapeutes d'ailleurs, qui peuvent justement voir avec vous votre technique de respiration, euh, posture et technique de course des physiothérapeutes spécialisé en course à, à pied. Là, il y en a plusieurs. Donc, ça peut être un professionnel pour vous accompagner là-dedans. Okay. Euh, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous nommer par rapport à ça. Comme je vous disais en début d'épisode, il nous reste un épisode réponse aux questions. Euh, en août, il va nous rester un épisode dans lequel je vous partage mon expérience de week-end shock, mon ma stratégie un peu de nutrition, comment j'ai géré tout ça euh, dans mon week-end shock. Et ensuite, on tombe à la saison 5, je crois déjà, et on sera de retour à la programmation habituelle du podcast. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée. Bye bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section Commentaires et Avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!